0: 大家好，我是东方胡先生。文史札记啊，当然是要讲人类的历史，而且是全人类的历史。那么，我们是不是应该首先把人类从哪里来搞清楚？也就是一起学习学习人类的演化史。众所周知，人类起源于非洲。本系列节目呀，就是要讲讲人类先祖是如何历尽了千辛万苦，不断演化，走出非洲，在广阔的欧亚天地，占天斗地，最终演化成为了现代之人。演化成为了我们。我们现在人是如何诞生呢？有人相信是女娲或上帝创造的，有人觉得呀是外星人移民啊，或者呀是外星人与地球的猿猴合作而产生的。目前呀，更多的人相信进化论，认为人是一步一步的演化而出来的。具体的大过程是这样的：哎呀，地球上呀，在很多很多年前以前、A、long long ago。出现了原生体啊，就是那种原始非细胞那种生命体，然后后来演化成什么呢？原核单细胞生命体，这大概是在32亿年前。继续演化，演化成为了真核细胞，也就是具有了细胞核和细胞器的那种细胞啊，叫真核细胞。这一下用了22亿年啊，也就是说在10亿年前才出现了真核细胞。然后继续演化。演化成为了原始低等的多细胞动物啊，就是那些真核细胞呀、啊，聚呀聚呀聚成了多细胞动物，比如说海绵呀、腔肠动物呀，这大约是在六亿年前了。然后原始的这些多细胞动物啊，逐渐演化出了高等多细胞动物，无脊椎动物。那无脊椎那是那就要往有脊椎演化呀，所以慢慢出现了脊索动物，脊索动物出来了、啊，出来呀、啊、比较高级的鱼是吧？鱼完了以后呢？安慕非饼， abe, 两栖动物，两栖动物，哎，一会儿在水里，一会儿在陆地上，是吧？慢慢在陆地上待着不错的人，他就不回水里了，那就变成啥？那就变成了爬行类。那大家知道，爬行类曾经繁盛一时啊，以谁为代表？恐龙，对不对？以恐龙为代表的这个爬行类啊，继续演化，向往天空的那一只啊，最终变成了鸟类；而脚踏实地那一只，最终演化成了哺乳动物。其中最牛的。成为了灵长类，而灵长类中呢，又孕育出了森林古猿。森林古猿啊，最终进化成为了人类，啊，进化成为了我们。啊，这个进化轨迹啊，是个大轨迹，的确有些粗糙了。下面我们要展开讲讲最后一个阶段，也就是说，森林古猿怎么就变成了人？也就是说，我们本系列节目呀，要讲人类的诞生。大概啊要讲五期节目吧。人这个说法呀、啊，很不严格啊。我们现代人在生物学上叫 Homo sapiens， 这是拉丁文，是现代人的学名，对应的中文啊就是智人啊，有智慧的人。我们现代人不谦虚啊，把自己叫智人 Homo sapiens。所以我们老了都是智叟。大家都知道，生物学分类啊是界、门、纲、目。科、属、种，对吧？那么智人属于谁呢？智人属于动物界、脊索动物门、脊索动物亚门、哺乳纲、真兽亚纲、灵长目、类人猿亚目、人科、人属、智人种。特别值得关注的是啊，人属下面只有一个物种了，就是智人，智人种。估计有朋友纳闷了呀，不对吧？人属下面好像有四个种吧？黄种人、白种人、黑种人、棕种人啊，是这样的。我们这里讲的是物种，是林奈搞物种分类法中最基础的一个单位，是 species 物种。而黄种人呀、白种人呀，那个种是种族的种，是 race， 那是按照体质特征来进行区分的，也就是黄、白、黑、棕这四个不同的种类啊。四个不同的人种，四个不同的 race 都是一个物种，都是同一个 species， 都是人，都是 Homo sapiens。那凭啥白种人和黑种人是同一个物种呢？也就是说，不同的物种是如何界定的呢？那就要看是否有生殖隔离了。所谓生殖隔离啊，就是两个不同物种在自然条件下是不会进行交配的，或者即便交配了，也不能产生后代。或者，即便产生了后代，这个后代啊也不能再繁殖下一代了。比如说，马和驴的确可以交配，而且是不是还可以生出骡子呀？但是骡子就不能够再产生后代了。所以，我们说马和驴啊是不同的物种 （different species）。这点，我们中国古人早就意识到了。所谓“驴唇不对马嘴”，就是这个意思，啊，生殖隔离。但各色人种之间啊，完全不存在这样的问题啊。比如说，奥巴马的父亲是黑种人，母亲是白种人，对不对？但这并不妨碍诞生了奥巴马。而且奥巴马呀，还有自己的孩子，而且还特别优秀。你看，人家的大女儿去年就被哈佛大学录取了。刚才啰嗦这么多，就是想说，黄种人、白种人、黑种人、棕种人都是一个物种，都是智人。都是 Homo sapiens， 啊，这个结论呀，当然令种族主义有些不爽，但事实就是如此。我们都是一个 species。回到我们刚才的问题，为什么在人属中只有智人一个品种呢？啊，这很奇怪吗？当然很奇怪，因为在其他属中一般都会有很多品种、很多物种。比如说犬鼠吧，犬就是那个鸡犬不宁的那个犬，犬鼠中就有七个物种。侧纹火狼、金豺、埃塞俄比亚狼、郊狼、黑背火狼、灰狼、红狼，听到没有？红太狼、灰太狼都在全属。那咋没有狗呢？有的狗就是灰狼，是灰狼的一个亚种。这对啊，我们在原来讲过，就在那个生考数理化中讲过，对吧？如此看来啊，在人属中只有智人一个物种，那就是相当奇怪的事儿了。我们此番节目的一个主要目标。啊。就是要解释这个事儿啊，当然不光是这个目标，其中玩恶府的目标是解释这个奇怪的事，为什么人属中只有一个物种智人了。现在我们要看看啊，智人是如何演化而来的。我们平时还说啊，人类是从生活在非洲的猿猴演化而来的，这种说法没错，但是太粗糙。我们这里啊，稍微精细一下。现代科学啊，基本认同这样一个结论：我们人类或者说智人啊。是从一种古猿类发展而来的，人类和现代的这个猿啊、类人猿啊的共同祖先都是一种猿——森林古猿啊。我们的共同祖先，你现在看到这些大猩猩呀、狒狒啊，和我们人类都有共同的祖先，谁呀？森林古猿。所以我们要从森林古猿说起。大约在 1,300 年前，人类进化到到古猿阶段。古猿啥特点呢？没有尾巴啊，正处于由四肢爬行向两只直立行走的这样一个演化的过渡阶段之中，而且脑容量呢也在逐渐变大。具体来说，古猿的起点是森林古猿，森林古猿代表了1300万年到900万年前的所有古猿类，它不但是我们的祖先，也是现代红毛猩猩、大猩猩、黑猩猩的祖先，所以。在这里啊，我们要向森林古猿致敬。看，我在这里都敬礼了。呃，既然叫森林古猿，大家可以想象，那是生活在森林之中，而且主要在树上攀爬、摘果子吃，主要是四肢行走，偶尔呀也能两足行走，反正活得啊特别快活，根本没有必要啊向人类进化。我有时在想啊，如果不演化多好！我们现在都在非洲的森林里爬树摘果子吃。哪有各种学习和工作的烦恼？还有什么买房子之类的？那森林就是我们的家呀、啊！好花不常有，好景不常在。一千二百万年前，地壳开始大运动。这运动不要紧啊，非洲东部的大地上形成了一条大裂谷。这个大裂谷硬生生的把非洲分成了两个系统，两个独立的系统：东部的动物系统和西部动物系统。这样，有的森林古猿落在东部，有的落在了西部，相互之间被阻断了，这样就各走各的路了，各自开始了不同的演化。裂谷之息仍然是茂密的森林，湿润的气候，这里的森林古园还在继续爽，所以他们不需要做太多的改变。用达尔文的话来说，环境没咋变，那自然选择的方式呀就和原来一样，所以森林古园呀进化的速度就很慢。所以这里的森林古猿演化到现在，还是大猩猩之类，还有猿类，对吧？还是那么的快活无忧。但在大裂谷之东，情况就完全不一样了。这里的降水量啊急剧降低，低到了根本无法滋润森林，对不对？森林慢慢咋地就没了，变成了草原。大家想想，森林古猿，森林古猿没了，森林你还怎么古猿呀、啊？所以，大批的森林古园啊，只好放下身段，从树上下来了。为啥要下来？因为树没了。从树上下来，就要学会在草原上生活，那可不是一件容易的事儿。有多难呢？大家可以想象一下，你现在在城市生活，突然把你撂到大草原，你能活得下去吗？所以，大批的森林古园呀、啊，就死掉了。但这是一个逐渐的过程，在这过程中，有的森林古园发生了变异。而且变异的正好适应新环境的那批森林古猿就活了下来，这就是自然选择吗？活下来的那是一小批，但他们终于可以正儿八经的直立行走了。哎，各位就要问了，为什么要直立行走才能在草原活下去？因为那是大草原，草长得很高，要是爬着走的话，满眼都是草，那还怎么觅食呢？一旦挺直了腰板，站了起来行走，哇，视野好开阔！世界这么大，一定要勇敢地走下去。这些勇敢地站起来走路的古猿，就不再是森林古猿了，他们已经成为了南方古猿。是的，他们有了一个新的名字——南方古猿。这大约是600万年前的事是的，南方古猿正在大踏步地向人类演化，而造成这一伟大壮举的正，正是地壳大运动。东非大裂谷降雨减少，森林破坏，没有这一系列的环境大破坏，就没有我们现在的智人。哎，听到这里，你是否内心有一些反思呀？好，古猿到了南方古，古猿就正儿八经是人科动物了，因为它能够完全的直立行走，这是人科的判定标准。但南方古猿啊，还不是人属。还属于南方古猿属，因为它的大脑体积、脑容量呀、啊、还没有明显增大。南方古猿呀、啊，主要厉害在腿上了，脑瓜才不行。刚才说人科人属，大家脑子要清楚。我们说分类啥？界门纲目科属种，科更大呀，科再下面一层才是属。这个南方古猿呀、啊，它属于人科了，但还不属于人属，哎，还还要继续往前进呢。好，既然南方古猿腿厉害了，能直立行走了，那是我就把双爪解放了出来呀。或许我们应该尊敬点说，这时候应该叫双手了。那么解放出来双手干嘛呢？如果只会抓耳挠腮、搔首弄姿的话，那也没有什么太大出息。但如果用双手去制造工具，那就不是一般的南方古猿了，他就已经进化成为了能人。能人和能的人，能人大约活跃在。150万到250万年前，当然是在非洲东岸出现的，所以能人啊，就是能够制造工具的人。能制造工具的当然很能，所以把他们命名为能人。既然能人能制造工具，所以他们开启了旧石器时代。能人为何这么能？因为他们的大脑体积增大了。这就意味着，属于人科的能人，进一步的属于人属了。是的，人属。曾经还有能人，但现在人数呀、啊、只有智人了。顺便说一下呀、啊，我们经常还把能人啊叫早期猿人，注意是猿人偏正结构。有些能人呀、啊、简直是能不够，竟然敢玩火，玩火者自焚啊！当然没被烧死，能人就不得了了。大家想想，一旦掌握了火的时候，改造大自然能力量那是倍增呀！有了火，慢慢就吃熟食了呀。熟食好消化，所以就不需要脾胃那么强大的功能了。那这意味着什么呢？大家知道，强大的胃肠功能，那是需要巨大能量来维持的。那你看老虎呀、狮子呀，包括鸡呀，对不对？它的胃肠功能是不是贼厉害啊？但脑瓜子就很瓜，为啥？血液能量都供给胃肠，供给能量、啊，让它去胃肠去厉害去了，那大脑就只能弱智呀。所以，那些开始玩火呀、吃熟食的能人，就不再需要向胃肠提供太多的能量去进行消化吸收了。节省下来的能量就可以用来去发展大脑，那么大脑呀就越来越发达了。大脑一发达呢，嘴巴子就想说话，对不对？你们看，这些玩着火、吃着熟肉，嘴巴里说出了话，当然是很基本的语言，但那也是一次巨大的飞跃，产生了这个巨大飞跃的。就不能再叫人家能人啦。学姐给他了一个名字， Homo erectus， 啊，中文叫直立人。但大家注意啊，千万不要望文生义。直立人可不是光能直立啊，你看南方古猿就已经完全可以直立行走了呀、啊。直立人的关键在于会玩火、会说话，还能制造出比能人更精致的工具啊，越来越有人模人样了。难怪他们也叫晚期猿人，哦，当然了，直立人当然还属于人属嘛，对不对？这是毫无疑问的。好，我这里稍微总结一下啊，以森林古猿为起点，因为地壳大运动、森林大破坏，演化成为了完全能够直立行走的南方古猿，正儿八经的成为了人科动物。南方古猿一旦解放出了双手，就开始制造工具，能的不得了，就演变成为了能人。越制造工具，大脑体积越大，能人开始属于人属了。说他能，他还越能，能的开始玩火、吃熟食，脑瓜子更发达，竟然说起了人话，那就演化成为了直立人。这就是从森林古猿、南方古猿、能人再到直立人的伟大演化进程。是的，古猿大踏步地向人类讲话，因为他们不知道当人类有多难，还屁颠儿屁颠儿地往前走。他们更不知道非洲有多好。非要一次次的走出非洲，他们什么都不知道，所以他们有了百倍的勇气。我们现在都知道了，却无法改变过去。我胡先生能做到的，就是下次继续更新节目，继续为大家讲述这一幕幕伟大的人类进化史。想要入群讨论的朋友，请加我的微信号 ：Victor 生离子，也就是 V I C T O。S R S H E N G L I Z I， 好，谢谢收听，我们下期再见。